qué hermoso fue alabar a nuestro Dios hoy en esta mañana, qué bueno celebrar, qué hermoso celebrar también esos pasos de obediencia cuando, uh, cuando estamos listos para obedecer la palabra de Dios, tomar ese primer paso de, de bautizarnos después de ser salvos, es, es algo gozoso hermanos y espero que estemos gozosos hoy en esta mañana celebrando con aquellos que se bautizaron hoy. Si tienen sus Biblias, abren a Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a seguir nuestro estudio en Jonás. Y hemos estado aprendiendo mucho de Dios, mucho de nosotros por medio de la vida de Jonás. En el capítulo 1 aprendemos que Dios es paciente, porque este, en su paciencia Él trabaja en nosotros para completarnos porque somos seres incompletos. Sin Dios no alcanzamos ningún propósito en esta, en esta vida, no, no alcanzamos el éxito verdadero. Podemos alcanzar quizás éxito en los ojos del mundo, pero el éxito que mil años de hoy va a tener alguna significancia no lo podemos alcanzar sin Dios. Necesitamos a Dios completarnos si eso va a pasar. Entonces en el capítulo 1 vemos que Dios es paciente trabajando en nosotros porque necesitamos de Él. En el capítulo 2 aprendemos de Dios que Él es un Dios misericordioso. Uh, con Jonás tuvo mucho misericordia aún después que Jonás tomó malas decisiones, desobedeció a Dios, huyó de la presencia de Dios, bueno, trató de huir de la presencia de Dios, aún en eso uh, Dios le tuvo mucho misericordia ahí. Y estando ahí en el vientre de un pez, Dios lo saca de ahí, Dios le extienda su misericordia y, y Jonás mira y, 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 y conoce a Dios un poco más de, un, de una manera nueva que él no había conocido y eso es que Dios es misericordioso para con nosotros y, y aprendimos eso de Dios y aún como fue misericordioso hacia Jonás en la vida de Jonás, Dios igual es misericordioso hoy con nosotros y es por la misericordia de Dios uh, que somos uh, lo, que, lo que somos. Por la misericordia de Dios no hemos sido condenados, por la misericordia de Dios tenemos vida ahorita y no hemos uh, sido ya echados al lago de fuego, sino por la misericordia de Dios, por la paciencia de Dios estamos donde estamos. En el capítulo 3 empezamos a aprender de la gracia de Dios y Aprendimos que la gracia de Dios es el poder uh, de hacer la voluntad de Dios, el deseo y el poder de cumplir la voluntad de Dios. Eso es la gracia de Dios. Entonces, cuando recibimos la gracia de Dios, lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando Él nos, nos, uh, nos perdona de nuestros pecados, entonces Entra ahí la gracia de Dios, la gracia de Dios fue manifestado en la cruz cuando, cuando Cristo dio su vida por nosotros, Él pagó el pago del pecado por nosotros, eso fue la gracia de Dios, la misericordia de Dios es que Él vino, la gracia de Dios es que dio su vida hacia y para nosotros y, y todo aquel dice la palabra de Dios que invoca el nombre de, de, del Señor será salvo, podemos recibir ese perdón podemos recibir la gracia de Dios en, en el momento cuando ponemos nuestra fe en, el, en Cristo Jesús. Entonces, 
de, de allí no solamente recibimos el perdón y la vida eterna, pero también la gracia de, de Dios incluye ahora vivir por los propósitos de Dios, vivir uh, para cumplir la voluntad de Dios. Y, y vemos esto en la vida de Jonás en el versículo 1, 2, 3 y 4. Hemos aprendido esto. Hoy vamos a terminar el capítulo, vamos a estudiar del versículo 5 hasta el versículo número 10, ¿ok? Del versículo 5 al versículo 10. Ahora en sus notas dice los efectos de la gracia, eso fue el último, lo que se me olvidó era cambiar el título de las notas, so, este, las notas son correctas, no voy a predicar el mismo mensaje de hace dos semanas, uh, nomás se me olvidó cambiar el título. El título de hoy es el fruto de la gracia, el fruto de la gracia. Y vamos a estar estudiando el versículo 5 hasta el versículo número 10. Ahora, quiero decir que la gracia de Dios siempre dará fruto en la vida de las personas que la reciben. Siempre la gracia de Dios da fruto, siempre, siempre. Es, 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 es un ley de, que Dios ha establecido que cuando hay la gracia de Dios en la vida de una persona va a demostrar fruto de esa gracia. Ahora queremos ver, empezando en el versículo 5, cuáles fueron los frutos de la gracia de Dios en la vida de Jonás. ¿Cuál, cuál fue la, el fruto que cuando él recibió la gracia y compartió esa gracia, qué fruto produció la gracia de Dios. Vamos a ver eso en el versículo 5, el versículo 3 y 4 vimos el efecto, lo que pasó en, y el efecto que tuvo la gracia de Dios en la vida de Jonás, pero qué fueron los frutos después de eso. Miramos en el versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beben agua, sino Cúbrense de silicio hombres y animales y claman a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, si se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy por tu gracia. Te damos gracias porque es por medio de tu gracia que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Es por medio de tu gracia que hemos recibido vida eterna, vida nueva. Es por tu gracia que no hemos vivido ni experimentado tu ira. Te damos gracias, Padre, pero ahora te pedimos, al estudiar este pasaje, te pedimos de tu gracia, 
para entender lo que dice tu palabra, pero también para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Te, te pido que me des sabiduría en comunicar el mensaje, pero también denos a cada cara, corazón entendimiento al recibir tu palabra. Pedimos tu gracia para vivir también lo que escuchamos y lo que entendemos de tu palabra. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin el fruto de la gracia en nuestras vidas, realmente no hay una vida nueva. La gracia de Dios nos da vida eterna, la gracia de Dios nos da una vida nueva, pero si no hay fruto de, ese, de esa vida nueva, entonces lo más probable es que no hemos recibido la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede producir un cambio real en una vida y hacer una real diferencia en la vida de alguna persona. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Sola, solamente la gracia de Dios puede producir un cambio. Ahora, yo pregunto en esta manera, ¿no queremos ver cambio en nuestras vidas? Yo, yo sé que yo no soy el único que a veces ando leyendo las noticias viendo lo que está pasando, escuchando las noticias en la televisión, viendo lo que está pasando en nuestro país y en nuestras comunidades, uh, en nuestra juventud. Y, y quizás ustedes como yo han dicho, man, ¿cómo quisiera que cosas cambiaran? ¿Cómo quisiera ver el mundo cambiar, uh, dejar de lo que están haciendo y, y volver a Dios, volver y, y cambiar la sociedad a, a, a cómo era antes con, con a lo menos algo de de las leyes morales en la, en la vida de los individuales. O sea, aún en la sociedad, los que no eran cristianos tenían una, un nivel de, de vida moralmente que era a lo menos de acuerdo con un poco de lo que decía la palabra de Dios. Pero hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día estamos viviendo como en los días del profeta Isaías, donde el mal se llama bien y el bien se llama el mal. ¿Verdad? Donde donde algo como el aborto, que es matar a un bebé, eso es bien, porque pues hay, hay circunstancias donde uno tiene que matar a un bebé inocente. Eso se llama bueno. Y si alguien dice, no, no, eso está en contra de, 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 de la humanidad, eso está en contra de lo que dice Dios en su palabra, lo que nos enseña que la vida viene de parte de Dios y es un regalo de Dios, ah, no, eso está mal. Eso ya es decir que tú, hay que abrir tu mente un poco, estás muy cerrado en lo, que, en lo que dices y lo que ves en el mundo. Se dice de lo bueno malo y de lo malo bueno. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Cuando hay la gracia de Dios en la vida de una persona o en nuestras sociedades, podemos ver cambios. Produce fruto. Ahora, Hoy en esta mañana tengo este, un, un limón, right? Y um, esto, esto lo compré en, en la tienda, ¿ok? Pero si han visitado el, el, el patio de, de, de la casa de mi papá ahí atrás en la yarda, ah, él tiene bastantes árboles. Tiene de, de limón, tiene de este, uh, naranjas, toronjas y... Y yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, nos movimos aquí cuando yo tenía 10 años de edad, más o menos en el 94, 93. Y, uh, y recuerdo eh, que una de las tareas que yo tenía, 
uh, al moverme allí ya estando de 11, 12 años de edad, era este, ayudar en plantar los árboles que eran pequeños en ese entonces, en esos días, y, y también de regar los árboles. Y um, yo no sé si, si alguna vez has plantado un árbol, pero este, ponen alrededor del árbol como una, ay, you know, como un, ¿qué diría? Este, un, un hoyo, ¿verdad? Donde, donde pones el agua y ahí se retiene el agua para, pues, para darle de, de comer un poco al, al, al árbol. Pero los árboles, en, en, uh, y eso era mi tarea, de regar eso, ¿sí? Y yo no sé por qué, pero yo sentí, ¿verdad?, que, que lo que puso alrededor de los árboles mi papá era como el tamaño de una alberca. O sea, está bien grande. Recuerdo que me tomaba como una hora regar todas las plantas. I mean, yo odiaba esa tarea. Hermanos, cuando te digo que lo odiaba, lo odiaba. Okay? Este, eh, no, no me gustaba para nada, aunque era muy fácil. Era no, no, nomás sacar la manguera, poner la manguera, quedarme allí esperando, se llena, ok, voy a la próxima y, y quizás por eso no me gustaba. Era fácil, no, no, no hacía mucho, pero ay, este, esperar que se llenara esa alberca que estaba abajo del árbol era ay, horrible, horrible. Entonces yo recuerdo todos todo los años de, de la prepa, eso era mi tarea también, entonces ahí a los 16, 17, 18 años, estaba ahí regando las plantas siempre, siempre, siempre. Y el árbol, hermanos, cuando, bueno, cuando empecé, eran como, tenía como 12 años de edad y el, el, árbol era, el árbol era como de este tamaño, bien pequeño. Una alberca alrededor y un pequeño arbolito. Y ahí ando regando la planta, siempre, siempre, siempre. Recuerdo eso. Y recuerdo pensando, para cuando estos árboles den pronto, ya ni voy a estar en esta casa. ¿Qué estoy haciendo aquí gastando mi tiempo haciendo esto? Seis años. Después de seis años fui al colegio, me gradué de la prepa, me fui al colegio a California y ya no me tocó regar los, los árboles. Pero ya para ese entonces ya estaban este, creciendo un poco más. Ya cuando regresé uh, del, del colegio y, y me casé, pues, yo ya no viví con mis padres y, y uh, recuerdo que uh, como un año después de casarme regresé a, a casa nomás visitando a mis padres y, y fui a la yarda ahí atrás y de repente vi los árboles y ya no estaban de este tamaño, ya estaban como el tamaño que miran ahí en el foto, ya estaban grandes y, uh, y mi papá y mi mamá dice hey, ¿no quieres algunas naranjas? Sí, a mí me gustan y y me trajeron, me, me trajeron una caja llena de puro naranja. Y después me dijeron, ¿quieren toronjas? Y a mí no me, no me gustan las toronjas. Entonces, no, yo no quiero. Pero mi esposa sí, y otra caja grande de toronjas. Y, ¿no quieren limones? Sí, ok, tráigame el limón. Y teníamos, a I mí, mean, grandes cajas de limones, toronjas, naranjas. Y, oh, hermanos, yo no sé si, no, si nomás es porque yo ayudé en regarlos, a la, los árboles, pero están tan sabrosos los, los naranjas, wow, wow, ahora, ahora disfruto mucho de la fruta de esos árboles, ahora voy a la casa y ya me pueden dar limones, naranjas y aún mis hijos les encanta ir a, y a comer los naranjas y limones y toronjas, o sea, algo hermoso, tomó tiempo, pero estar ahí regando esos árboles, cuidándoles, al final, 
produció fruto. Al igual es la gracia de Dios. La gracia de Dios entra en nuestras vidas y empieza a trabajar, Dios empieza a trabajar en nosotros. Podemos ver cómo Él nos empieza a completar nuestras vidas, empieza a enseñarnos más de su misericordia y de su carácter y, y empieza a demostrar más de su gracia en nuestra vida. Y de repente por medio de esa gracia hay fruto. En la vida de Jonás pasó igual. Vemos los efectos de la gracia que tuvo en su vida personal y ahora él va a compartir esa gracia. Dios le dice, vaya a la ciudad de Nínive ahora y proclama otra vez, predica el mensaje que te dije. El mensaje que si no se arrepientan en 40 días va a llegar el juicio. Y ahora Jonás va y da ese mensaje. ¿Cuál fue el fruto de ese mensaje? ¿Cuál fue el fruto de esa predicación que Jonás estaba dando mientras caminaba esos tres días en la ciudad de Nínive? Pues vemos a lo menos tres frutos en la vida de las personas ahí de la ciudad de Nínive que están aquí este, grabadas en las Sagradas Escrituras. Quiero que noten primeramente un humilde respuesta. Un humilde respuesta. Al escuchar el mensaje de Jonás, sobre la destrucción venidera de su ciudad y de sus vidas, la gente de Nínive respondió inmediatamente. Y es interesante ver cuál es esa respuesta. No hay ninguna indicación aquí en los versículos que Jonás les dijo cómo responder al mensaje. El mensaje de Jonás fue, hey, se arrepientan o llega el juicio de Dios. Se arrepientan o oh, en 40 días se, se acaba toda esta ciudad y van a morir. Dios los va a juzgar. Eso fue el mensaje. Él no habló de cómo responder a ese mensaje. Sin embargo, mire la respuesta que la gente tuvo al escuchar ese mensaje. El mensaje del juicio de Dios, el mensaje que si se arrepienten se puede quizás detener el juicio de Dios. ¿Qué fue el resultado? La respuesta fue una respuesta humilde de las personas. Podemos ver que hay abegnación o ayuno. El ayuno es una práctica mediante la cual una persona no come ni se permite ningún placer corporal. Y el propósito de eso es para enfocarse en Dios. Entonces, escuchando el mensaje de Jonás, ahora la gente de Nínive empieza a enfocarse en Dios. Decir, wow, ¿qué está diciendo Dios? ¿Cuál es este mensaje que me está dando? Sí, es un mensaje de juicio, sí, eso sí. Pero también un mensaje de esperanza. Dice Jonás, si no nos arrepentimos, viene el juicio. Pero si nos arrepentimos, quizás no. Ya, ya están escuchando y viendo, Dios es un Dios de gracia. Me imagino que Jonás, en medio de su predicación, quizás dando una ilustración de lo que él estaba diciendo del juicio de Dios, compartió un poco del vientre, vientre del pez donde él estaba. Quizás... Les compartió, man, yo estaba en esa oscuridad y yo pensé, no, Dios ya se acabó conmigo. Pero Dios no había acabado conmigo. Dios fue misericordioso y me sacó de allí. Y te estoy diciendo, gente de Nínive, que si, si se arrepienten, 
quizás Dios haga lo mismo. Pero si no, hay que asegurarse que llega el juicio. Que hace la gente, se pone a enfocarse en Dios. Dicen, no, no vamos a hacer nada más, no vamos a comer, no, no vamos a tomar, a, a comer unos tacos de fajita ahorita, no vamos a tomarnos una soda, no, 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 no. Enfoquémonos en Dios, en el uh, mensaje de Dios. Sabes, hermanos, a medida que la gracia de Dios llega al corazón y a la vida de las personas, el primer fruto que se comienza a dar es negarse a sí mismo. Lo primero era, hey, ya no. Ya no voy a tomar placer en las cosas de este mundo. No voy a tomar placer en, en lo que estábamos haciendo antes. Ya no. Empezaron a ayunar. Uno de los frutos de la gracia es que uno va a dejar de vivir el, la vida que está enfocado en solamente mí. Esa vida egoísta. Esa vida que solamente tiene y piensa en el bienestar de uno solamente. ¿Y qué voy a recibir? ¿Y, y, y qué voy a tener? Y vivir este, esta vida solamente para mí. Todos para mí. Todo gire alrededor de mí. Mis planes. Son mis cosas. Mi dinero. Mis posesiones. Mi casa. Mi carro. Sabes, cuando llega la gracia de Dios, dejas de enfocarse en lo que tienes y en ti solamente. Y empiezas a enfocarte en Dios. ¿Y qué de Dios? ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué piensa Dios? ¿Y cómo es Dios? De repente todo cambia. Por eso Pablo dijo a Tito en Tito capítulo 2, ahí está en sus notas, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos quita el enfoque de nosotros y lo pone en Él. La respuesta de la gente al escuchar el mensaje, una respuesta humilde. Enfoquémonos en Dios, ya deja Dejan de comer, dejan de, de placerse uno al otro en lo que este mundo tiene para ofrecer. Deja de vivir por uno mismo, ahora enfócate en Dios. Hay un ayuno, pero también hay un pesar. Silicio es algo que personas eh, se ponían porque era algo incómodo, eh, eh, algo que... Ah, pues para el piel te, te deja como rascándote un poco más, es, es algo que no es muy confortable tener puesto. Y todo el pueblo empezó a vestirse de esa forma. Se puso ese silicio porque era algo para significar el dolor. Normalmente cuando... cuando Alguien se moría o algo, algo pasaría que era de mucho dolor. Eso es lo que pasaba. Se vestían de silicio eh, en esos días. Y eso es lo que significaba un, un dolor. Entonces vemos, la respuesta era esto. Dios dice, si no, se arre, no nos arrepentimos, Él va, 
destruir nuestra ciudad. Nos va a matar a todos. Entonces, ¿cómo respondamos a ese mensaje? Bueno, primero en ayuno y segundo por dolor. De lo, dolor del estado en cual nos encontramos. Dolor en, en lo que Dios está pensando hacer. No lo estaban tomando ligeramente como, ah, ok, Dios dice eso, pero eh, Dios habla bastante. No fue así. Empezaron a llorar, a clamar, diciendo, ay, si, si Dios nos va a condenar, Dios va a traer el juicio, hay, hay que cambiar, hay que enfocarnos en Él. Hay que demostrar que estamos en dolor y dificultad. Vemos que la gracia de Dios comienza a dar frutos en la vida de nosotros. Y uno de esos frutos no solamente es dejar de vivir por el yo, sino también es no sentirnos bien del pecado que hay en nuestras vidas. De repente ellos tienen dolor de cómo han estado viviendo estos últimos años. Han visto que lo que han estado diciendo y cómo han estado viviendo en su sociedad, en sus familias, en sus trabajos, no ha sido bien. Ahora están viendo el pecado por lo que es, algo horrible, algo que trae dolor en la vida de una persona, algo que trae angustia a la vida de cualquier persona. Y sabes, hermanos, mientras crezca más la gracia de Dios en nosotros, más sensibles vamos a estar del pecado en nuestra vida. Siempre es así. Cuando primero nos arrepentimos y recibimos la gracia de Dios como salvos, este, vamos aprendiendo poco a poco lo que Dios piensa y lo que la palabra de Dios dice sobre diferentes cosas, como el odio, como este, las prácticas que tenemos en nuestras vidas. Este, empezamos a, a conocer, ok, dice Dios que hay que perdonar a esta persona, ok, les voy a perdonar. Este, uno empieza a entender, ok, este, Dios no, no, no quiere que yo hable de esta forma, voy a cambiar y tratar de cambiar cómo estoy hablando y, y no usar esas palabras y no hablar de estas cosas. Y, y, y uno está empezando eh, a aprender esas cosas, recién llegando a los pies de Cristo, recién salvo. Pero después de un tiempo, si no tenemos cuidado, ya eh, formamos hábitos que son buenos. Aprendemos cómo hablar de una forma sana. Empezamos a meditar y memorizar la palabra de Dios. Aún podemos compartir lo que la palabra de, de Dios dice. Lo compartimos eso con nuestros familiares y con otros, lo que Dios está haciendo. Y, y todo eso es bueno. Pero si no tenemos cuidado, hermanos. Se puede convertir la vida cristiana en, en algo de, de solamente reglas y hábitos. Rutinas que tenemos que quizás no son malas, pero no es algo creciente. Y de repente podemos perder la sensibilidad al pecado que sí tenemos en nuestra vida. En otras palabras, podemos empezar a ser muy orgullosos de nuestra humildad. ¿Han escuchado eso? 
Ser orgulloso de que mira qué santo soy. Eso es lo que le pasó a los fariseos. ¿Verdad? O sea, empezaron a decir, ay Dios, gracias que no soy como ese publicano ya. Gracias Dios, gracias. En otras palabras, dejaron ser sensibles al pecado que ellos tenían. El pecado como el orgullo. El pecado como el envidia. Vemos que en el pueblo de Nínive empiezan a escuchar y cuando llega la gracia de Dios empiezan a, a sentir el dolor, el pesar del pecado en su vida. Hay, hay una historia que es increíble para mí, si conoces un poco de la vida del rey David. Él era un hombre, eh, eh, escribió mucho de los salmos en la Biblia, un hombre que la, la, la Biblia dice fue con un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre súper espiritual, quizás yo pienso en lo personal, el hombre más espiritual de la Biblia, este, un hombre que a, amaba a Dios, era un hombre de muchas emociones, y lo que él escribe, uno se puede identificar con él en los Salmos, en tiempos de, tiempos de dificultad y en tiempos de, uh, de, de, de la vida, diferentes etapas de la vida, uno lee los Salmos y, y, y muchos de ellos escritos por David, uno se puede identificar con él. Pero hay, hay una historia de él en 1 Samuel capítulo 24 donde tiene una oportunidad de matar al rey Saúl. Rey Saúl le estaba persiguiendo, el rey Saúl le quería matar a él. Y si Saúl hubiera encontrado a David antes que David encontraba a Saúl, él lo hubiera matado. Y la razón era porque Saúl quiso que su hijo Jonatán fuese el próximo rey y no David. Pero Dios allá había dicho, rey, eh, el próximo rey va a ser David. Entonces, él va a una cueva, Saúl va a, un, a una cueva a dormir, a descansar, y no sabía que David estaba ahí escondiéndose ahí en, esas, en esa cueva. Y durante el tiempo que estaba dormido Saúl, va a David y le corta, nomás un pedacito de, de lo que tenía puesto Saúl, del vestimento que tenía puesto. Y... Uh, los hombres de David le estaban diciendo, no, mátalo, David, mátalo. Y mira, si lo matas, ya se van todos los, tus problemas, ya ahí, aquí acaba todo. Y dijo David, ¿cómo, cómo pues? ¿No, no, ¿No entiendes que eso sería algo malo? ¿Ese es un pecado? ¿Levantar la mano contra el ungido de Dios? Eso, eso no es algo ligero. Pero mira, entonces no lo mata, pero nomás corta un pedazo de su vestimiento. Pero mira lo que dice ahí en versículo 5. 1 Samuel 24, versículo 5. Dice, después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Después de hacer, nomás cortar un pedacito del vestimento que estaba pasando en el corazón de David, se sintió mal. Muy sensible al pecado. Yo le diría a David, por favor, hombre, estás haciendo una gran cosa de algo muy pequeño. Si le cortaste, casi nada. La asustaste, es que bueno, ojalá que ya, ya te deja en paz. Él merece mucho peor. Pero David no estaba enfocado en lo que el hombre está diciendo. David está enfocado, pero ¿qué dice Dios? Dice Dios, no extiendes tu mano sobre el ungido de Dios. 
Saúl fue el ungido de Dios. Dios había dicho a David, mira David, en, tu, en mi tiempo vas a ser el próximo rey, pero ahorita no es el tiempo. Y no va a ser por medio de tus manos, sino por medio de mis manos. Y tan sensible era David a lo que había dicho Dios, que aún nomás portando la orilla del manto de Saúl, le cortó el corazón. Entre más gracia de Dios que recibimos, más sensibles somos al pecado en nuestra vida. Siempre es así. De repente dices, no le dije esto a mi familiar, pero lo pensé. Dios, perdóname por pensar tal pensamiento. Qué bueno que no le dije, pero aún pensarlo fue mal. ¿No dijo eso Cristo? ¿No dijo Cristo, oye, no matarás? Oye, yo no he matado a nadie. Ok, pero si lo odias, lo estás matando. Dice, hay que ser fiel a tu esposo, a tu esposa, pero dijo Cristo, si piensas en ser infiel, has sido infiel. Entre más la gracia de Dios entre nosotros, más sensibles vamos a estar a esos pecados pequeños. Y nos va a causar dolor. Vemos la respuesta de la gente de Nínive. El fruto de la gracia en la vida de ellos fue esto, una respuesta humilde. Jonás nunca les dijo, hay que ayunar, pero ayunaron. Nunca les dijo, hay que vestirse de silicio, pero se vistieron así. Una respuesta humilde. Quiero que miran y que noten, por segundo lugar, un arrepentimiento de todo corazón. Vemos, al seguir leyendo, que tuvieron un arrepentimiento de todo corazón. Quiero que noten que comenzaron por reconocer su pecado. Reconocer su pecado, incluyendo al rey. Empezaron a ver el pecado que habían cometido. Dice, ¿dónde dice eso? Mira en el versículo número 8, donde el rey está diciendo, clama a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. Ahora está como que un poco más específico, ¿no? Ahora está diciendo la violencia que, que hemos cometido. Empezó a reconocer en específico el pecado, el pecado. Sabes, un arrepentimiento de todo corazón siempre nombra el pecado que ha cometido. Siempre. Hermano, si no estamos confesando nuestros pecados por nombrar el pecado, entonces no estamos Confesando, confesar es estar de acuerdo de lo que Dios dice de nosotros, de nuestro pecado. Ahora, de estar de acuerdo no es decir, ay, fallé, es más que eso. Es decir, Dios, perdóname porque pensé, pensé en dormirme con esa señora. Eso ya es confesar. Es que Dios perdóname porque maldecí a ese hombre. Le dije esta palabra y esta palabra y esta palabra. Perdóname. Eso ahora es confesar porque estamos diciendo, eso es lo que Dios dice que soy. Un maldiciente, sí. Perverso, sí. Dios perdóname que soy perverso. 
No solamente, ay, es que batallo con mis pensamientos. Sí, 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 todos batallamos. Pero decirle a Dios, soy perverso, Dios. Eso es confesar. Vemos que el arrepentimiento de las personas de Nínive no fue nada más, ay, hemos, hemos vivido mal. No, no, dijo el, el rey, oye, ¿no, ¿no han visto la violencia que, que hemos cometido? Para que Dios nos destruya a todos, hay que nombrar el pecado. Sabes, cuando entra la gracia de Dios, empezamos a nombrar el pecado. Lo que han, los que han practicado esto saben de lo que hablo. Han llorado lágrimas en esos tiempos cuando hablas con Dios y confiesas quién eres. Después de la oración de confesión, a veces yo he pensado, ¿cómo me puede amar mi esposa? Sabiendo quién soy. ¿Cómo puede amar Dios? ¿Cómo puede derramar su misericordia hacia mí? Viendo lo que yo he hecho y lo que he dicho. Pero esa es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. A veces cuando estamos argumentando mi esposa y yo, y para mí, yo creo que es para cada varón, ¿verdad? No nos gusta decir que nos equivocamos, yo estaba mal, perdóname, ya. A mí, hermano, no, no me gusta decir eso. Tengo que y debo de, pero es tan difícil. <ríe> y a veces, nomás como, como broma, eh, eh, después de argumentar y ver que mi esposa estaba en lo correcto, yo le, yo le digo a mi esposa, digo, ay, tú estabas en lo correcto y yo en lo menos correcto. No que me equivoqué, no, era en lo menos correcto. <ríe> y ella se enoja, ¿por qué no me puedes decir que estabas mal? No, no, es que no estaba mal, estaba menos correcto que usted, es, es todo todo lo que pasó. Ay, qué difícil a veces es. Pero el arrepentimiento verdadero siempre confiesa tu pecado. Y en detalle. Ahí en Primero Reyes, capítulo 11, versículo 33, vemos que eso pasó. Están detallando lo que hicieron, el pecado que cometieron. Pero no solamente reconociendo su pecado, pero por segundo alejándose del pecado. Cuando hay arrepentimiento verdadero, uno se aleja del pecado que está cometiendo. No solamente tienen en mente decir, no, eh, eh, estuve mal y hice mal y entiendo eso, pero ahora voy a cambiar eso en mi vida. Es más que nomás reconocer, es decir, ya no, voy, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a practicar. Con la ayuda de Dios voy a alejarme de esto. Eso fue el cambio que vemos en la gente de Nínive. Están ayunando, están vistiendo de silicio, ahora están diciendo, ay, no solamente confesando lo que estamos, pero está, ahora están diciendo, oh, oye, este, alejémonos del pecado y a ver si Dios se arrepiente de lo que iba a hacernos. A, a, a lo mejor Dios va a quedar su mano de juicio sobre nosotros. Porque el arrepentimiento verdadero y la gracia de Dios trae cambio, trae cambio. No solamente lo que hablamos y cómo lo hablamos y lo entendemos, pero cómo actuamos y cómo vivimos. Juan capítulo 8, si recuerdan esa historia, 
de la, la mujer que los fariseos y otros trajeron delante de Jesús. Dijo, ella quedó en el acto y dice la ley que debemos apedrearla. ¿Y tú qué dices, Jesús? Y qué hermosa la gracia de Dios. Dijo Jesús, bueno, el que no tiene pecado que tira la primer, el primer piedra. Con el pasar el tiempo, uno por uno, salió caminando. Ninguno, ninguno tiró la piedra. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ves el arrepentimiento? Ella, you know, no, no sé si has pensado, ¿por qué ella se quedó ahí cuando todos se fueron? ¿Por qué ella se quedó ahí? Si nadie tiró ninguna piedra y todos salieron, ¿por qué ella no dijo, ah, toque, pues yo también me voy? ¿Por qué se quedó allí? Porque el primero que pudo tirar la piedra, Fue Jesús. El único que podía condenarle a ella fue él y ella sabía eso. Ella entendió eso en ese momento. No sé por qué Dios, la gracia de Dios le, le ayudó a ella a entender eso y por eso ella se quedó allí. A saber qué va a decir el maestro. Y él dijo, vaya y no peques más. El arrepentimiento verdadero tiene no solamente confesar el pecado por nombre, pero alejarse del pecado después. Vemos, eso fue el segundo fruto de la gracia de Dios, pero quiero terminar con esto y es una reforma celestial. Vemos en el versículo 9 y el versículo 10 una reforma que llegue a toda la ciudad, a cada ciudadano allí de Nínive. Mira la respuesta y el arrepentimiento de todo el pueblo y de repente Dios dice, ya no lo voy a hacer. Ya no voy a traer el juicio como lo iba a traer. ¿Qué pasa en esta reforma celestial, en este fruto de la gracia de Dios? Noten primero, cambian de ser juzgados a ser justos. De ser juzgados Al principio del capítulo, Jonás va a la gente de Nínive y lo está juzgando y condenando. Y están condenados frente a Dios. Dios está diciendo, les voy a destruir. Pero después de la gracia de Dios, llegas al versículo 10, ya no están condenados. Ahora son justificados. El cambio es notable. Es grande. Fueron de condenados, ahora consagrados. ¿Sabes? Hoy puedes tener ese tipo de reforma en tu vida también. Dice la palabra de Dios, por el pecado que está en la vida de cada persona, somos condenados por medio de eso. El alma que pecare, Esa morirá. Estamos bajo la condenación de Dios. 
pero por la gracia de Dios podemos ir de muerte a vida. De ser juzgado a ser justos. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que fueron de juzgados a justos fueron de la muerte a la vida. La gracia de Dios nos lleva de una vida en camino al infierno y muerte y destrucción a una vida al cielo lleno de gozo y fe. Ese es el cambio, el cambio y el fruto de la gracia de Dios en la vida de una persona. Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, ah, no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gracia de Dios, es la gracia. Esa es la gracia que tú puedes tener hoy. Si estás aquí y nunca has recibido a Cristo como tu salvador personal, tú puedes recibir el fruto de la gracia. Puedes ir de la muerte a la vida. ¿Cómo, cómo puedo llegar allí, pastor? De la misma manera que este pueblo de Nínive llegó. Primero creyeron a Dios. Cuando dijo Dios, los voy a destruir, le creyeron. Dieron una respuesta de ayuno y de decirse de silicio porque le creyeron. Se arrepintieron, confesaron su pecado. Y de repente la gracia de Dios llegó y les cambió. De juzgados a justos, de la muerte a la vida. Y lo mismo puede pasar contigo hoy. Si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, puedes ir de muerte de ser condenado por tu pecado, a justificado, pues por la fe. Fe es creer en Dios. Cree lo que Dios ha dicho y Dios dice, el que invocar en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Hoy en esta mañana tú puedes recibir esa gracia. Porque la gracia de Dios siempre produce fruto en la vida de las personas. Siempre, siempre. Entonces, les pregunté hace como 45 minutos, ¿no quieren ver cambio? Porque yo sí. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Con, la fruto, con el fruto de la gracia de Dios. Necesitamos más la gracia de Dios, vivir por la gracia de Dios para ver el fruto de la gracia de Dios. Había un hombre que se llama John Chapman, que vivía en el año... 1774, él nació en el estado de Massachusetts y se llamaba Juan, Juan Chapman. Y es muy reconocido en la historia de aquí de los Estados Unidos porque es no solamente conocido como John Chapman. Hay otro nombre para él, en inglés se llama Johnny Appleseed. Se traduce literalmente Juan Semilla de Manzana. Y le dieron ese nombre porque durante su vida, al crecer, él... Le gustó mucho el uh, horticultura, ¿verdad? O sea, crecer y cultivar este, árboles y su favorito era manzanas. 
el árbol de manzana. Y en su vida, él plantó, y estos antes de tractores, estos eran en el 1700, empezando los 1801, más o menos por ahí, plantó más de 1200 acres de árboles de manzana. Y los plantó en Pennsylvania, en Ohio, en Indiana, y mucho del medio oeste de los Estados Unidos. Muchas de las variedades de manzanas que uno puede comprar, tal vez en las tiendas hoy, es por, por Johnny Appleseed. Porque él tomó tiempo en su vida plantando árboles y haciendo variedades de manzanas, algunos dulces, otras un poco más agrias y de diferentes colores, rojos, verdes. Él fue el que plantó mucho de eso, inventó mucho de eso aquí en los Estados Unidos. Por eso los tenemos hoy, no, no son naturales aquí, fueron plantados por medio de Johnny Appleseed. Y hoy recordamos todo lo que él plantó. Hoy disfrutamos del fruto que él plantó hace 200 años. Sabes hermanos, la gracia de Dios es así. Yo les quiero animar, en esta semana planten la gracia de Dios en otros. Deja que la gracia de Dios permanezca en tu vida por medio de la confesión de tu pecado, por medio de arrepentirte en verdad, sentir el dolor que trae el pecado y la angustia. Tener una respuesta, una respuesta a Dios humilde diciendo, Dios, yo no merezco tu misericordia ni tu gracia, pero me has dado. Y vamos a disfrutar del fruto de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque has sido tan bueno con nosotros. Todo lo que tenemos hoy, Padre, podemos confesar que es por medio de tu gracia. La salvación que disfrutamos es por tu gracia. El gozo que tenemos en esta vida por medio de tu gracia. Y Padre, yo y esta iglesia estamos tan agradecidos con todo lo que has provisto por medio de tu gracia hacia nosotros en lo personal, pero también como iglesia. Gracias, Padre, por, por ayudarnos en tener lo que hemos tenido y alcanzar lo que hemos alcanzado. Pero queremos más, Padre, más de tu gracia en nuestras vidas, más del fruto de tu gracia en lo que vemos alrededor de nosotros y aún lo que nosotros vivamos en nuestra vida. Pedimos de ti hoy en esta mañana. Te pido, Padre, si hay alguien aquí que no ha recibido esta gracia, que hoy sea el día donde lo reciba. Mientras cada ojo está cerrado y cada cabeza inclinada y estás, estás aquí hoy en esta mañana estás diciendo sabes pastor estás hablando de esa gracia de Dios, de recibir a Cristo como salvador personal y la verdad es pastor yo no puedo pensar ningún momento en mi vida, en ningún tiempo en mi vida cuando yo pedí a Cristo que fuese mi salvador personal no recuerdo una, un tiempo donde yo confesé mi pecado y recibí a Cristo y su gracia como mi Salvador. 
ore por mí si sí, yo quiero tomar esa decisión hoy en esta mañana hay alguien así que levanta la mano sea dama sea varón sea joven niño alguien que dice pastor ore por mí yo necesito esa gracia Dios te bendiga ahí sí hay alguien más que dice ore por mí ore por mí gloria a Dios alguien más dice ore por mí yo necesito la gracia de Dios en mi vida para la salvación y no lo he recibido hay alguien así si yo he recibido no ha recibido la gracia de Dios hay otra, otra dama aquí Dios te bendiga en esta mañana quizás hay otros que dicen yo ya he recibido esa gracia de salvación pero pastor yo necesito más la gracia de Dios en, en mi vida porque quiero ver más el fruto de esa gracia en mis familiares, en mi trabajo y en, en mi hogar. Ore por mí, pastor. Yo quiero, yo quiero más de la gracia de Dios para vivir por medio de la gracia de Dios. Yo quiero ver ese fruto en mi vida, en vida de otros. Ore por mí. Hay alguien así, levante la mano. Gloria a Dios. Hay manos por todos lados. Amén. Amén. En unos momentos algunos que recibieron que levantaron la mano para decir yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal alguien va a venir y nomás va a compartir contigo cómo por medio de la Biblia por medio de la fe puedes recibir esa salvación que viene por medio de Jesucristo y vamos a invitar que vayan con ellos no vamos a tomar mucho de tu tiempo nomás queremos compartir de una manera personal lo que es tomar esa decisión por los demás vamos a estar orando que Dios nos dé más de su gracia en esta semana podemos ser como Johnny Apple plantando la gracia de Dios aquí por allá y por todos lados para ver lo que puede ser Dios el fruto de Dios en su gracia aquí donde estamos Padre en esta mañana eso es nuestro deseo Deseamos más de tu gracia, deseamos ver lo que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos hoy en esta mañana a poder ver ese fruto. Eres tan hermoso, Padre. Tu gracia es una maravilla. En esta mañana te amamos, Padre, porque, porque tu gracia es tan grande. Tu misericordia que nos que es nuevo cada mañana. No has dejado donde estamos. Podemos decir como el apóstol Pablo, por la gracia de Dios somos lo que somos. Padre, te damos no solamente gracias, pedimos más. Ayúdanos en esta semana a compartir esa gracia con otros. Porque queremos ver en nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro trabajo, queremos ver los frutos de tu gracia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.